0: Ciao amici e benvenuti nell'episodio numero 7 di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti. Il nostro ospite di oggi è Alessio Cotroneo, uno dei fondatori e l'attuale presidente dell'Istituto Liberale, il più grande think tank liberale in Italia. Questa organizzazione no profit ha come scopo quello di diffondere il liberalismo e gli ideali liberali, come la proprietà privata, un'economia di mercato e la decentralizzazione del potere, in Italia. Dalla sua fondazione nel 2019, l'Istituto Liberale conta oggi ben 12 sezioni sparse per l'Italia, più di 100 eventi organizzati, più di 200 video sul loro canale YouTube e più di 400 articoli di blog. Durante la nostra conversazione cerchiamo di sviscerare come si potrebbe rendere l'Italia un paese più libero e prospero, attraverso l'applicazione dei principi liberali. E adesso... Ecco la mia conversazione con Alessio Cotroneo dell'Istituto Liberale. Alessio Cotroneo Benvenuto nell'episodio numero 7, siamo all'episodio numero 7 di The Antidote Grazie mille per essere qua, mi fa molto piacere poter registrare questo episodio con te perché ci sono veramente tanti temi che voglio trattare da tempo e non sapevo con chi farlo e penso che tu sia la persona ideale da questo punto di vista quindi non vedo l'ora di poter avere questa conversazione Grazie
1: mille Camille, non vedo l'ora anch'io e sono sicuro che farai delle domande molto pungenti e molto belle.
0: Pungenti, non lo so, proverò a, a diciamo, accompagnare questa conversazione verso un, un qualcosa che, che possa stimolare se non altro e, e far riflettere sulla eh, direzione diversa che potrebbe prendere l'Italia e speriamo prenda in futuro. E infatti volevo partire un po'. Uh, chiedendoti com'è che una persona che studia o è laureata in fisica, se non sbaglio, uh, poi dimmi se, se non è giusto, uh, com'è che arriva a fondare, a essere uno dei fondatori dell'istituto liberale? Cioè com'è che si passa da studiare fisica a essere interessati uh, nel liberalismo?
1: In realtà... In tutto ciò c'è una, una piccola variabile nascosta, ossia che sì, mi sono lavorato in fisica, ma poi sono passato a sistemi complessi, fisica dei sistemi complessi, che riguarda magari anche economia, sociologia, eh, biologia e avendo anche un quadro un po' più ampio che ti permette di passare da un ambito all'altro, ecco che si arriva anche a guardare meglio la società, meglio, oddio, eh, a guardarla in un modo diverso, non meglio. E questo interesse ce l'ho sempre avuto, nel senso che ho sempre pensato alla società come un qualcosa da guardare in maniera scientifica, come se bisognasse essere un po' uno scienziato che si mette lì, fa il suo esperimentino e guarda quali sono i risultati. Poi è vero che questo con gli esseri umani non si può fare, non funziona nello stesso modo, però è anche vero che quando guardiamo il mondo politico, come interagiscono le persone, come vivono tutti i giorni, beh, a quel punto dobbiamo anche utilizzare un criterio che sia perlomeno un po' scientifico, dobbiamo sentirci delle persone che osservano la realtà senza pregiudizi e quindi com'è che ho fondato insieme agli altri miei colleghi l'Istituto Liberale? Eh beh, ci siamo trovati attorno al tavolo di un pub e abbiamo detto ok, qui non c'è nessuno che ha una prospettiva come la nostra, nel senso, ehm, certo, noi siamo, se, se uno vuole dirsi scientifico, potrebbe dire io non mi definisco in alcun modo, però noi vediamo, diciamo, ci rifacciamo al liberalismo perché riteniamo che sia la corrente più vicina al mondo liberale, illuminista, scientifico, diciamo che segue un po' quello che dice la ragione e non quello che vorrebbero um, degli intellettuali che si inventano una società da zero come che ne so, Karl Marx, Rousseau, uh, Foucault non, diciamo siamo un po' contro questa idea del creare una società dal nulla piuttosto che guardare la società che c'è adesso E cercare di capire come migliorarla, non solo un approccio razionale, infatti come dire la risposta liberale non è una definita, dobbiamo arrivare a questa società e basta, no possiamo avere tanti approcci diversi, infatti litighiamo anche molto fra di noi su quale sia eh, una giusta soluzione a un tema e quindi abbiamo visto non c'era nessuno che lo faceva e eh, abbiamo capito che il punto di partenza deve essere la cultura non potevamo fondare un partito politico perché non aveva senso in quel momento sia per le risorse sia perché comunque non non esiste un elettorato liberale in Italia consapevole di essere liberale e siamo partiti dal piano più basso ossia cercare di far scoprire alle persone il liberalismo e far scoprire loro che sono liberali anche se ancora non lo sanno
0: ecco partendo proprio dall'ultima cosa che hai detto cos'è il liberalismo? È uguale dire liberale e liberalista? Liber- liberismo e liberalismo sono la stessa cosa? Quindi, come definiresti questa corrente di pensiero, filosofica e economica, e se questi due termini sono uguali? Perché io spesso, ad esempio, li confondo.
1: C'è un grandissimo dibattito dietro, ma un dibattito tutto italiano. Nel senso che andiamo a guardare <ride> i due grandi pensatori che hanno innescato questo dibattito: erano Luigi Inaudi e Benedetto Croce. Cioè, soltanto in Italia esiste la parola liberista, nel resto del mondo chi si dice liberale non ha dei problemi. Ok, è vero che nel mondo americano la parola liberal significa woke, tutt'altro, my... però è già, cioè, nel senso se, 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 se togliamo gli Stati Uniti, eh, tutto il resto del mondo, quando dici liberale, si capisce benissimo che è quella persona. che è favorevole al libero mercato e favorevole alla libera iniziativa ma non solo, liberale non è soltanto economia è anche libertà politica, libertà civili, libertà personali responsabilità personali quindi anche lì non credo che possa esistere una libertà personale senza la libertà economica cioè se io sono libero di farmi del male utilizzando delle droghe Devo anche essere libero, quindi responsabile, nell'aprire un'impresa e eh, prendermi le batoste se fallisco, prendermi i soldi se la mia impresa va bene.
0: Infatti prima eh, hai detto una, una cosa molto interessante, che eh, è il, il liberalismo guarda la società per com'è, non per come dovrebbe essere, quindi cerca di non idealizzarla e guarda quello guarda l'essere umano per com'è quindi con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi pregi e cerca di eh, creare una società che massimizzi la libertà individuale e infatti questa è la cosa che eh, forse mi ha interessato di più di questa corrente di pensiero infatti tu prima dicevi che in Italia non, non esiste un, un elettorato consapevole di essere liberale ti faccio il mio esempio Io da anni mi sono sempre considerato apolitico, perché vedevo la destra e la sinistra un po' come, scusatemi, scusa la parola, eh, come la stessa merda essenzialmente, perché la destra ti dice bisogna difendere la nostra religione, la nostra cultura, quindi più Stato, la sinistra ti dice che bisogna internazionalizzarci, bisogna difendere i lavoratori e quindi più Stato, ma essenzialmente il risultato finale era che... Eh, mi sentivo controllato mi sentivo non indipendente di prendere decisioni e sentivo eh, che c'era sempre era la scelta tra la stessa cosa i motivi erano diversi ma era una scelta tra la stessa cosa potresti un attimo contestualizzare il liberismo eh, nei confronti dello spettro destra-sinistra tradizionale cioè come come si si mette che parte ha in questo spettro
1: in questo spettro è difficile collocarlo perché, perché in Italia eh, il, liberi- il liberismo, diciamo, il capitalismo, che mi- usiamo questa parolaccia, il capitalismo, mm-hmm. arriva, grazie a- <ride> arriva grazie a Cavour, mm, okay. Cioè, politicamente parlando poi è chiaro che i pensatori c'erano già prima um, e quindi arriva grazie alla destra storica Ma Cavour stesso all'interno del suo partito era un outsider quando lui è entrato nel suo partito. Era un partito che difendeva gli interessi degli aristocratici e allo stesso modo quando lui se n'è andato sì c'erano dei liberali perché ormai lui aveva lanciato questa tradizione ma eh, buona parte poi della destra storica comunque non era esattamente liberale come eh, si intendeva magari in Svizzera, in Germania eh, o in Inghilterra e pensando proprio all'Inghilterra per loro il liberalismo era una cosa di sinistra inizialmente il partito mm. Whig, quello di Edmund Burke o Charles James Fox eh, era un partito di sinistra perché? Perché la sinistra era quella parlamentarista che si opponeva al potere del re che okay. voleva limitare il potere degli aristocratici in favore della libertà, quindi avevamo una sinistra per la libertà e una destra per l'aristocrazia okay. e ed ecco che vediamo che eh, è difficile già dall'inizio definire destra e sinistra nell'ambito liberale, liberista, capitalista. E se andiamo invece ai giorni nostri, uno potrebbe dire, eh ma le icone liberali, liberiste, neoliberiste, neoliberali, tutte queste parole qua sono tutte di destra. E non è vero. Eh, non è vero perché sì, possiamo guardare a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan... Um, Ma possiamo vedere anche altri esempi. Mark Rutte, diciamo, fra i paesi un po' più a nord, non è così di destra. Ma non solo. In Nuova Zelanda coloro che hanno fatto la rivoluzione liberale erano di sinistra. Oggi la Nuova Zelanda è uno dei paesi più liberisti, capitalisti del mondo e sono stati, diciamo, i eh, laburisti a fare questa rivoluzione liberale. Che, che è assurdo, perché dici ma come? I laboristi? I laboristi non sono quelli che sono socialisti a favore del, dei sindacati, a favore dei, de, delle leggi contro l'impresa. E invece sono stati loro. E quindi io ti dico, non è destro-sinistra. E anzi, continuare a parlare di destro-sinistra per identificarsi potrebbe essere un problema al giorno d'oggi in Italia. Sì. Come anche facevi notare tu poco fa.
0: Sì, anche perché... Eh... Ad esempio ti parlo del, degli Stati Uniti, no? la, la sinistra che doveva fare l'interesse dei lavoratori oggi lo fa men che mai, quindi questi due eh, spettri no? si stanno iniziando a confondere, ma quello che stai dicendo tu mi pare di capire è che il, liberismo, eh, il liberalismo è più un'idea che si sovrappone, quindi sta sopra a queste due correnti ed è essenzialmente limitiamo il potere del governo, e promuoviamo la libertà individuale. Quindi in realtà può collocarsi in qualsiasi parte dello spettro in base a quali sono poi gli oppositori politici del momento, no?
1: Sì, è un buon modo di vedere le cose, nel senso... eh... Anziché guardare destra e sinistra si può guardare da una parte gli statalisti, dall'altra parte i liberali, da una parte i collettivisti e dall'altra parte gli individualisti. Eh, Ci sono tanti modi in cui questa rappresentazione può essere fatta che non sia semplicemente destra e sinistra, che poi è basato su come le persone si siedono all'interno di un Parlamento. Quindi non vuol dire neanche tanto perché cambia da situazione a situazione, da paese a paese.
0: Sì, Quindi tu hai detto una cosa molto interessante eh, che io non sapevo in realtà eh, che l'Italia, quindi il paese oggi socialista per, per eccellenza, in cui il peso burocratico è, è sempre maggiore, in realtà aveva delle forti correnti di pensiero liberali inizialmente, al, al momento della sua fondazione almeno.
1: Sì, ma non solo. Eh, se andiamo a notare, ci sono due momenti diciamo, in cui si può parlare di creazione dello Stato italiano il primo è stato certo l'unità d'italia il secondo mm. è stato quando si è passati da monarchia repubblica sono stati entrambi momenti guidati da liberali perché il primo era con cavour 1860 il secondo era con eh, einaudi quindi sono state due figure che hanno traghettato l'italia in situazioni molto diverse guardando al primo Cavour che comunque è molto odiato Forse per i motivi sbagliati Perché non si può attribuire a lui Diciamo quello che purtroppo Magari è accaduto in Meridione In molte parti Poi anche lì c'è magari un po' di complottismo Un po' di fantasy Per innescare le emotività delle persone Però è anche vero che comunque Il Meridione molto spesso È stato dimenticato dai politici Freddi burocrati del nord Che volevano trattare il sud Come se fosse la Germania Cosa che non era eh, Questa qui era una piccola parentesi, però diciamo il pensiero di Cavour era particolare perché lui era un po' la pecora nera della sua famiglia e data questa situazione si era concesso alcuni viaggi per diventare una persona migliore anche diciamo eh, per volontà dei genitori. Era stato in Francia, era stato in Svizzera, soprattutto in Svizzera, era stato in Inghilterra dove aveva visto che le cose erano diverse. E lui tornato in Piemonte voleva cambiare le cose, cioè aveva notato che in Inghilterra c'erano questi engineers, questi ingegneri che lavoravano in questo modo così intellettuale, non manuale. Cioè è vero che applicavano le loro capacità alle macchine, ma non era più un, una persona che doveva diciamo, utilizzare la sola forza, doveva utilizzare anche eh, delle conoscenze. E allora anche lì Cavour diceva per migliorare la vita delle persone. Come abbiamo visto che è migliorata in Inghilterra o che è migliorata in Svizzera, abbiamo bisogno in Piemonte e poi in Italia di un sistema che consenta questo progresso. E, mm. e lui si è trovato contro um, la casta aristocratica, che ovviamente vedeva il proprio potere minato, diciamo anche minacciato dalle idee di Cavour, e anche poi dalla sinistra, perché la sinistra invece all'epoca non... Uh, non era esattamente favorevole al libero mercato, non era favorevole a quello che possiamo definire un sistema liberale. Quindi lui aveva portato questa innovazione ed era odiato da tutti, ma essendo un personaggio così forte, così carismatico, è anche riuscito a trascinare metà del Parlamento e molti elettori verso quest'idea della libertà. Quindi sì, l'Italia è nata su basi liberali, poi Cavour purtroppo è morto un po' troppo presto e Sai, quando tu crei un'impresa, ipoteticamente, ipotizza, tu crei un'impresa e sei il padre padrone di questa impresa e non lasci le basi per avere degli eredi, quando tu diciamo ti capita qualcosa, eh,
0: eh sì, si ecco che tutto. l'impresa
1: va, sì, si sfascia. Ed è successo un po' così. Cioè Lui ha iniziato con questo piano liberale, ma non c'erano le basi poi per continuarlo.
0: Chissà come sarebbe il paese oggi come sarebbe diverso, sarebbe... è interessante immaginare questa cosa. Se... Sì,
1: sì. Eh, guarda, se posso dirti, Cavura aveva, nei suoi taccini, disegnato un piano di ferrovie per l'Italia e ci sono alcune ferrovie che ancora oggi non sono state fatte, quindi...
0: <ride> sì, sì, per farti... Per, ti, fa, ti fa capire il, il ristagno che c'è stato... Nel frattempo, no? In questi questi secoli in Italia. Ecco, immaginiamoci che io ti do una bacchetta magica, ok? Tu ora hai una bacchetta magica e sei libero di fare quello che vuoi. Com'è che Alessio trasforma l'Italia in un paese liberale? Cioè, cosa cosa deve accadere? Cosa succede?
1: Cosa succede? Sai... Mi viene difficile da dire perché sono, eh, come anche hai notato tu prima, per me è importante guardare l'essere umano che è un legno storto. Quindi non ho la pretesa di, eh, diciamo, se fossi re d'Italia cosa farei per migliorare certo. l'Italia. Purtroppo, come dicevo, la cosa da fare è far cambiare idea alle persone e convincerle, persuaderle che la strada migliore è una strada fondata sulla libertà quindi se io avessi la bacchetta magica farei credere alle persone che la libertà è una soluzione e questo significa anche avere più fiducia in se stessi perché se tu non hai abbastanza fiducia nelle tue capacità nella tua possibilità di costruire un futuro è chiaro che le tue speranze devono rivolgersi a qualcun altro e questo ente che a quanto pare vuole avere questa responsabilità poi non è detto che ci riesca è lo Stato e sono i politici quindi se proprio vogliamo dire con la bacchetta magica cambiare questo unico punto far smettere alle persone di credere che lo Stato sia la soluzione a tutti i problemi e che magari possano in questa maniera vedere soluzioni fondate sulla società civile che tendenzialmente funzionano
0: meglio ecco Da questo punto di vista, lo Stato in un paese che tende eh, al liberalismo, che ruolo ha? Cioè, qual è la... Oggi in Italia no, lo Stato è essenzialmente il tuo partner in qualsiasi cosa che fai nella vita, sia a livello aziendale. Eh, io sono un libero professionista, ad esempio, e lo Stato si mangia un bel quasi 35% di, di quello che guadagno, senza in realtà darmi troppo in cambio, almeno questa è la mia percezione. Qual è il ruolo dello Stato? Cioè, cosa, cosa fa? Di cosa si deve occupare uno Stato in un paese liberale?
1: Anche questo è difficile da dire. Andiamo con un principio fondamentale che è quello della decentralizzazione che possiamo anche tradurre in federalismo. Altra parolaccia che in Italia ti fa sembrare come se volessi distruggere la, la metà inferiore del paese <ride> quando comunque è, diciamo, um, il federalismo è una buona soluzione Per il semplice fatto che le soluzioni sono sempre locali, non può essere un burocrate di Milano a decidere che cos'è bene per la provincia di Catanzaro e allo stesso modo non c'è una soluzione unica liberale, cioè eh, la stessa tassazione non è detto che vada bene a Torino come a Venezia, magari. A Torino ci si può permettere una tassazione più alta perché dato il clima, dato che c'è il Po, dato chissà che cosa, eh, ci sono più imprese e quindi si riesce a costruire un sistema eh, che vive... Meglio a livello di società civile E quindi ci si, può conse- ci si può permettere Di avere una tassazione un pochino più alta Per fornire più servizi Ci sono luoghi invece Che hanno bisogno di una detassazione Per attirare le imprese Perché come dire Prendiamo l'esempio della Svizzera La Svizzera è un paese sulle montagne Senza ricchezze eh, naturali Senza beni naturali Non ci sono i pascoli per gli animali Non ci sono terre da coltivare Quello che ha fatto la Svizzera È stato fondarsi su un sistema di libero mercato ma anche di concorrenza interna i cantoni sono in concorrenza fra di loro dal punto di vista legislativo dal punto di vista fiscale Eh, se non mi piace una legge di zugo mi trasferisco nel cantone a fianco ora non mi ricordo quale è uno dei cantoni a fianco potrebbe essere svitto Eh, se vedo che la tassazione aumenta troppo nel mio cantone e al contempo vedo che non mi fornisce dei servizi adeguati mi trasferisco in un altro cantone e questo, questa è una soluzione liberale, nel senso non, um, non significa che lo Stato deve fare qualcosa di ben definito, significa che lo Stato anzitutto deve limitarsi e deve fare le cose per il suo piccolo territorio, per diciamo, quanto più è piccolo lo Stato tanto meglio è, eh, tanto, più, tanto più è organizzato sul locale, tanto più riesce a risolvere i problemi locali. Eh, non, non può esserci un pianificatore che dall'alto decide una soluzione uguale per tutta l'Italia. Questa è un'assurdità. Eh, spero di aver risposto, poi so sì, che magari sì, i piani sì. liberali sono tantissimi altri.
0: Sì, no, quindi essenzialmente la cosa figa è che è una soluzione, eh, in inglese si dice bottom up, no? quindi che parte dal basso e poi sale invece che essere top down, che è lo Stato che decide quello che devono fare tutti sono le popolazioni locali che decidono quello che è meglio per loro in quel specifico posto e poi l'altra cosa figa è che eh, porta le dinamiche di libero mercato quindi quello che si può vedere in una competizione tra aziende ad esempio eh, a livello statale si potrebbe dire quindi se nella mia regione, nella mia città ci sono delle politiche che eh, non mi piacciono, io posso votare con, in inglese si dice vote with your feet, quindi votare con i miei piedi e votare con il mio portafoglio, essenzialmente portando la mia famiglia, eh, trasferendo la mia casa e la mia azienda da un'altra parte, anche solo nello stesso Stato, ma quindi ho, ho, ho una scelta. Ad esempio ora negli Stati Uniti sta succedendo la stessa cosa, con la California, che è diventata essenzialmente una piccola Russia-Unione Sovietica all'interno degli Stati Uniti, e eh, le persone stanno tutti emigrando, eh, specialmente le persone più ricche, che chiaramente hanno più facilità a farlo, verso il Texas, dove c'è una l- maggior libertà, c'è una tassazione più bassa e soprattutto con, eh, con le restrizioni Covid, ad esempio, sono stati molto più eh, tranquilli e eh, sono stati... Sì. Più, più dosate ecco. Eh, in Italia con eh, il modello regionale è difficile da fare perché sì ci sono alcune regioni che hanno più indipendenza ma poi c'è una forte, forte centralizzazione per cui quello che viene deciso per la Toscana viene deciso anche per il Piemonte ad esempio Sì, e
1: eh, questo è un altro dei problemi eh, è uno dei problemi più gravi ma anche lì le cose centralizzate tendenzialmente non funzionano bene, poi ci sono alcune cose che è giusto che eh, magari possa fare uno Stato su questo, infatti si politicare fra liberali, per dire, <ride> sì, eh, sì. le forze armate, per me è naturale che debbano essere a livello statale, non a livello certo. regionale, ma quando si parla di cose più, più piccole eh, devono pensarci gli enti più piccoli, anche qui il principio della sussidiarietà, eh, per cui a livello, come dire, quello che possono fare gli individui, lo fanno gli individui. Nel momento in cui la società, le persone, nel momento in cui c'è un qualcosa che le persone non riescono a fare, a quel punto ci possono pensare le istituzioni, magari il comune, per dire l'illuminazione delle strade della città. Eh, È una cosa che eh, le, le persone tendenzialmente non è detto che riescono a fare, poi magari cioè, mi, mi sorprenderete in qualche maniera e mi direte che eh, c'è una città in cui i cittadini si organizzano e riescono a illuminare, però ecco. Diciamo questo il livello, il comune si occupa dell'illuminazione, poi magari vedi qualcos'altro e dici: eh, Ma la strada fra eh, Milano e Bergamo non se ne possono occupare i due comuni. Allora dici: Ok, a questo punto c'è un'istituzione ancora più alta che si occupa dei problemi che sono ancora più alti, che riguardano diversi mm. luoghi, quindi la regione. A questo punto si arriva ai problemi che riguardano le regioni e ci pensa lo Stato. Ecco che a poco a poco si arriva a livelli di problemi che riguardano. Molte più, molti più territori che devono essere risolti da organi superiori questo è un buon criterio sicuramente non ha senso pensare difatti, che Roma possa risolvere i problemi di tutta l'Italia
0: Ma hai appena tolto una domanda che ti volevo fare eh, che era la domanda a troll da, di, di Twitter o, o Youtube che è ma in uno stato liberale chi è che costruisce le strade di, di chi si occupa dei beni comuni eh, in generale quello che stai dicendo tu è che In base a dove è localizzato il problema, quindi si va per casi specifici invece che per casi generici, se ne occupa l'ente che eh, è responsabile per quella quella parte. Quindi se è un problema localizzato in un comune, se se non se ne possono occupare gli individui, ci penserà il comune. Se invece è localizzato tra comuni, magari se ne occupa la regione. Se invece è localizzato più a livello nazionale, a a quel punto se ne può occupare... eh, in un caso di uno Stato federale, la, il governo federale, ecco.
1: Sì, eh, poi diciamo il problema che tu citi, che è la tragedia dei beni comuni, è chiaramente un grande problema dal punto di vista dell'economia, della politica, eh, delle scienze sociali e quello che io mi sento di suggerire è di studiare Elinor Ostrom, che ha vinto anche il premio Nobel per la teoria dei beni comuni, per cui propone una soluzione di fatti. Proprio come quella che tu hai accennato, nel senso, andiamo a stabilire dei criteri razionali, sensati, con cui riusciamo ad arrivare alla soluzione migliore. Non esiste una soluzione oggettivamente migliore, caso per caso si valuta.
0: Certo, sì. E Passando di nuovo alle domande un po' a Troll, chi si occupa del, della sanità? in uno Stato liberale non è che finiamo come gli Stati Uniti che lasciano le persone morire per strada e che dove la sanità ti costa obiettivamente costa tanto ma eh, se non c'è lo Stato o almeno mi mi sembra di ricordare che l'idea di uno Stato liberale sia una sanità comunque privatizzata qual è il modello? Guarda
1: Anzitutto per smentire la questione degli Stati Uniti, nessuno muore per le strade, cioè non siamo più negli anni, non so, 50, dove comunque anche in Italia l'ospedale pubblico se aveva una certa malattia ti faceva morire per strada. Eh, Lì, eh, se non sbaglio, chi ha un reddito sotto i 34 mila dollari potrebbe essere cambiata la cifra, potrebbe essere diversa, non non mi ricordo bene, adesso indicativamente è quella, che un reddito sotto questa cifra eh, ha la sanità garantita dal, dal, dal governo, quindi... Eh, non c'è nessuno che muore senza la copertura sanitaria. Se gli accade qualcosa e non ha l'assicurazione, lì sono eh, affaracci suoi, diciamo, e anche lì si può decidere se in un sistema serio, liberale, civile, l'assicurazione sanitaria debba essere obbligatoria. Perché negli Stati Uniti c'è un po' questo dibattito Perché ci sono tante persone che eh, Dicono no no io l'assicurazione non la voglio fare Perché boh, credo di stare bene E non ritengo che sia importante Pagarla preferisco andare a mangiare sushi Tutte le sere mm. eh, Che per me è accettabilissimo cioè, Tu dai priorità ad altre cose Però è chiaro che eh, Nel momento in cui stai male Non puoi dire ah no ma adesso dovete essere voi A pagare per le mie spese E eh, no un attimo la, l'assicurazione c'era eh, però anche lì diciamo, si può decidere di porre queste assicurazioni obbligatorie e tornando alla domanda principale qual è il modello di riferimento mi dispiace dirlo ma è nuovamente la Svizzera nel senso che in Svizzera c'è un sistema accidente eh, ai nostri
0: vicini a nord
1: assolutamente che, che anche lì guarda che, che fastidio che quando le persone parlano di liberalismo devono sempre fare il riferimento agli Stati Uniti quando l'esempio di liberalismo più grande confina con noi, cioè sì. la Svizzera è sconosciuta, la gente sa che esiste, sa che ci sono i milionari, sa che ci sono i ricconi che vanno a sciare o che nascondono i loro patrimoni nei cavò delle, <ride> delle banche svizzere, sì. ma non sanno che il paese, diciamo, non, se non più liberale, uno dei cinque paesi più liberali del mondo. E, e lì c'è un sistema sanitario che per me è convincente, ad esempio um, il pronto soccorso è statale, quindi se ti accade qualcosa dal punto di vista, non so, un, qualcosa di un immediato, un'emergenza, il eh, pronto soccorso è statale. Per tutto il resto ti paghi la tua assicurazione, che la minima costa intorno ai 300-400 franchi al mese. E se vuoi una bella copertura chiaramente devi spendere cifre un po' più grosse un po' più consistenti che possono essere 800-700 franchi che sono 700-800 euro al mese e dirai accidente ma con il mio stipendio di 1500 euro da impiegato io non posso spenderne la metà per la sanità sì, punto 1. tu già stai spendendo una marea di soldi perché lo Stato italiano te li mette diciamo nell'ordo te li prende dall'ordo e punto 2, ma lo stipendio in Svizzera è tutta un'altra cosa, parliamo di uno stipendio medio che sta intorno ai 5.000 franchi al mese vuoi dirmi che non ce la fai a pagarti una sanità che oltretutto è di buona qualità e anche lì secondo me è un sistema migliore un sistema migliore perché la sanità eh, svizzera sotto certi punti di vista è più efficiente le liste di attesa non sono di nove mesi eh, magari tu hai un problema e ti dicono sì abbiamo posto fra due settimane e sì. Se tu sì. dici no, ma io ho ancora più urgenza, vorrei farlo prima. Probabilmente ti trovano una soluzione. E è chiaro che costa di più, ma tu hai sì. di più.
0: Sì, 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 assolutamente. Anche perché in Italia abbiamo quest'idea che la sanità sia gratuita. Ma in realtà non è gratuita, è semplicemente gestita dallo Stato e li pa- paghi quei soldi attraverso la tua tassazione. Quindi l'idea è sì, privatizziamola, paghiamo questi costi upfront però poi a quel punto la sanità è gestita come eh, un'azienda e le aziende, a a differenza dello Stato, possono e hanno il dovere, perché poi devono competere competere tra loro, di portare una qualità e un servizio maggiore. Invece lo Stato, dato che ha un monopolio, tu non hai scelta, devi andare da loro e chiaramente questa cosa rende tutto meno efficiente, però non è che non la paghi probabilmente la paghi anche di più perché stai mandando avanti qualcosa di inefficiente che poi non funziona quindi paghi tanto, è un servizio di merda onestamente eh, paghi eh, due volte perché due in volte. Italia
1: la spesa out of pocket è superiore ai 40 miliardi all'anno questo vuol dire che sempre più persone non potendo trovare il servizio nel pubblico nel sono privato. costrette ad andare nel privato okay. e eh, eh, spesa out of pocket quindi sarebbe sì. quella spesa che fai eh, Che non è inclusa tendenzialmente nella tua assicurazione O nel tuo servizio universale garantito dallo Stato sì. eh, Anche in paesi con le assicurazioni c'è la spesa out of pocket Però non è così consistente Magari per qualcosa che vuoi farti per gli affari tuoi Per eh, controlli tuoi eh, In Italia invece è elevatissima
0: sì voglio fare un ragionamento di cui probabilmente mi mi pentirò ma è una cosa che mi è venuta in mente adesso che se è lo Stato a occuparsi della tua sanità secondo me passa anche un'idea che sia lo Stato a essere in possesso del tuo corpo in qualche modo cioè di essere dato che io pago per te io Stato pago per le tue cure decido io cosa tu debba fare nella tua vita e quindi è più probabile di vedere misure restrittive, ad esempio come uh, durante il covid, uh, più uh, dra- draconiane, quindi più, più dure, perché lo Stato magari si sente responsabile e ti ha il dovere di dirti cosa fare. Non so, è un, è un ragionamento che mi è venuto in mente adesso, non so se può stare, se può stare in piedi. Sì,
1: perché è sensatissimo, il problema è che si parte sempre con le buone intenzioni del tipo Ma sì, facciamo un servizio universale, gratuito, di qualità, eh, che accoglie tutti, che si occupa dei problemi di tutti E poi dopo però ti accorgi che è inefficiente, è lento, è burocratico, è pieno di corruzione Eh, Da qualche parte devi tagliare, se la gente inizia a diventare alcolizzata, eh, fuma tantissimo ehm, non, ha, non si vaccina eh, e poi dopo deve andare eh, a farsi curare dallo Stato e le cure sono costose. E' è chiaro che poi dopo gli amministratori statali dicono da qualche parte dobbiamo tagliare iniziamo ad essere un po' più duri, iniziamo ad essere un po' più rigidi con queste persone che sono irresponsabili. Eh, responsabile, poi oddio nel senso scelte loro uno magari fa a rischio calcolato non è che è necessariamente responsabile uno dice io preferisco fumare perché mi dà un piacere quotidiano non posso fare a meno del fumo so che il rischio di avere eh, un cancro ai polmoni è elevato accolgo questo rischio fumo e dovesse andare male andrà male eh, stessa cosa per tutto il resto, non mi vaccino, ma sono consapevole che se mi arriva tale malattia, poi dopo sono affari miei. Eh, sì, capita. Cioè, adesso io, ad esempio, vorrei vaccinarmi per eh, il tetano, perché mi è scaduto, non so, sono passati 5 anni giù di lì. Sì. E ho telefonato, il primo posto disponibile è tipo ad agosto. Ma eh, se, se, cioè, Adesso io ho delle cose da fare, ho dovuto ristrutturare casa, ma metti caso che mi fossi fatto un taglietto? Sì. Eh, e non potevo vaccinarmi perché nello Stato queste cose sono mega inefficienti vabbè
0: sì. Sì, poi in, nelle situazioni ad esempio con i fumatori quello che succede in, uno, in una sanità privatizzata è che questi costi si autogestiscono in qualche modo perché eh, l'assicurazione sapendo che tu sei fumatore a quel punto ti fa pagare magari un, un premio mensile o annuale maggiore in modo da, eh, da coprire le spese pensa sia più probabile che tu debba affrontare in qualità in, di fumatore
1: E lì c'è un po' di dibattito sulla privacy nel senso ha l'azienda il diritto eh, di sapere quali sono i tuoi vizi c'è chi dice di sì c'è chi dice di no ehm, però a quel punto arriva anche l'altra domanda chi è più portato geneticamente ad avere certo, determinate malattie però... deve pagare di più e in, eh, molte persone dicono di noi dicono questi costi devono essere eh, distribuiti fra gli assicurati è chiaro che a questo punto ci saranno alcune persone sane che pagheranno di più eh, alcune persone diciamo meno sane che pagheranno di meno però anche lì qual è la soluzione migliore è fare in modo che l'assicurazione sappia più o meno tutto di te e possa farti un piano basato sulla tua persona oppure è più corretto che ci sia una, una, un servizio più generale, più generico, che si basa sull'individuo uh, generico. Ma anche qui, difficile. Tu quale, servizio prefe- tu quale, quale opzione fra le due pensieresti che sia la più appropriata?
0: Eh, a me, forse in questi casi, effettivamente l'idea di distribuire i costi tra, tra le persone ha più senso, anche perché si finisce in un relativismo Infinito, cioè cosa, sì, il, chi fuma ma poi chi beve o chi tende a guidare più velocemente in macchina perché ha la, la passione per il brivido, le persone come me che praticano lo sci no? e che hanno la, una maggiore possibilità di fracassarsi le ossa no? quindi eh, sì effettivamente sarebbe molto difficile da definire dei, dei criteri in questo modo ed in realtà è questo che trovo estremamente interessante del modo di ragionare di ragionare della, della mentalità liberale è che si sì, prende, prende la teoria, prende delle idee dei principi ma poi cerca di declinarli effettivamente in quella che poi è la realtà, no? Perché c'è una ci sono dei principi filosofici se vogliamo, delle idee di libertà ma poi dopo bisogna concretizzarle in quelle che sono le complessità no? De- del mondo e le, le unicità di varie, varie situazioni e questo approccio mi piace perché dice ok, bel- belli i nostri principi ma poi applichiamoli in maniera scientifica applichiamoli in maniera esperienziale sul campo, in maniera empirica ecco eh, cosa che non vedo, sì. ad esempio con, uh, con il socialismo se vogliamo
1: e, se posso permettermi un appunto politico um, Letta qualche tempo fa aveva detto che era inaccettabile che uh, si inserisse il gas in un piano energetico nazionale e qualche giorno fa nella pagina, uh, diciamo nel sito internet del PD uh, è stato inserito come punto programmatico l'aumento della produzione di gas nazionale questo ora è accaduto con lui ma non ce l'ho con lui accade con tutti quanti i politici il fatto è che accade perché dietro non ci sono dei principi da applicare non c'è una teoria da mettere in pratica e quindi non ci può essere coerenza Eh, l'ha fatto Letta come può averlo fatto Salvini eh, può averlo fatto Meloni può averlo fatto Berlusconi ma tutti i politici anche del passato l'hanno fatto e il problema è questo quando tu non hai un ragionamento coerente che ti guida non puoi neanche avere una soluzione cioè soluzioni coerenti poi si può anche dire ah sì ma da questo ragionamento ci sono due soluzioni discordanti e questo è un conto ma quello è un caso che può capitare come come dicevamo prima sul come organizzare la sanità Eh, c'è chi dice che bisogna difatti eh, avere una distribuzione dei costi rispetto all'individuo generico c'è chi dice no dobbiamo farlo personalizzato è ok però non è la stessa cosa che dire eh, sì do- dobbiamo bloccare il gas, è scandaloso che ci sia il gas e poi dopo dire no, il gas va prodotto di più. Queste certo. sono incoerenze che denotano una mancanza di struttura dietro, una struttura del sì. pensiero. Sì.
0: Un'altra domanda sulla struttura diciamo, di, di quelli che sono poi i servizi e i bisogni de- sociali. Nello Stato liberale, o almeno portando qualche esempio secondo te rilevante, delle pensioni chi se ne occupa? Perché è un punto spesso eh, citato in Italia, l'idea che finalmente a 65 anni posso godermi la vita e andare in pensione è comunque qualcosa di fortemente radicato nella società, ma fatto sta che eh, io pago, ad esempio un 25% di quello che guadagno all'Inps, eh, quindi il sistema pensionistico italiano è veramente eh, oneroso da questo punto di vista, è gigantesco ed è pesantissimo, con la prospettiva effettivamente che eh, le persone della nostra generazione difficilmente, no, al giorno d'oggi si dice, difficilmente vedranno poi eh, i risultati dei loro contributi che hanno versato Qual è una possibile alternativa?
1: Una possibile alternativa, e qui diciamo bisogna guardarsi un po' attorno, la possiamo trovare in tanti, ma proprio tanti altri paesi che possono essere, eh, anzi, diciamola così, ci sono dei criteri per definire quando un sistema pensionistico è sostenibile e va bene per il cittadino. Quindi guardandoci attorno possiamo usare questi criteri, Per cercare un sistema pensionistico migliore rispetto a quello attuale e utilizzando quindi questi criteri, ad esempio quello del Mercer che stabilisce, eh, diciamo giudica i sistemi pensionistici di tutto il mondo, possiamo notare che il migliore anzitutto è quello australiano. Ora non mi ricordo se ancora il migliore lo era un paio di anni fa, magari adesso le cose sono un po' cambiate, però insomma il migliore due anni fa probabilmente adesso sarà ancora in cima alla lista se non non è lì. Come funziona? Che tu ti accantoni tu i tuoi contributi in un fondo privato eh, chiaramente versi una quota anche per lo Stato per quelle situazioni in cui per dire tizio ha un incidente sul lavoro all'età di 40 anni ha versato soltanto 20 anni di contributi come fa? E eh, eh, quello va bene cioè, È l'eccezione non è la regola ma il eh. lavoratore tipico australiano eh, versa i suoi soldi in un conto separato che può essere gestito da un'assicurazione, può essere gestito da una banca, può essere gestito da un gruppo di amici che decidono di mettersi lì e speculare sul mercato. Quindi c'è una totale libertà rispetto alla gestione di questi fondi. E questo è un sistema estremamente di responsabilità individuale. Tu puoi andare in pensione relativamente quando ti pare perché sai che là dietro ci sono dei soldi, magari hai fatto un profilo molto rischioso di investimento ti è andata estremamente bene, ti ritrovi che a una certa età, ehm, prima dei 65 anni, puoi andare in pensione e allora magari ci vai. Mm. Eh, questo può essere un'idea. Poi, oddio, ci sono, diciamo, nella mentalità liberale, ci sono persone molto calviniste, molto, con un'etica del lavoro molto forte, che dicono no, io in pensione non ci voglio andare mai e quindi <ride> a quel punto non, non vanno. Però questo è un sistema. vincente perché mette i costi a carico del singolo individuo e non li socializza perché in Italia c'era anche questa abitudine del socializzare le perdite ed è stato fatto sul sistema pensionistico con le baby pensioni con i diciamo persone che donne che avevano 15 anni 6 mesi e un giorno di contributi uomini che avevano 19 anni 6 mesi e un giorno di contributi che sono andati in pensione ed è un insulto ai giovani eh, sì. E alle nuove generazioni che invece dovranno lavorare 42 anni, 6 mesi e tot eh, per avere la stessa pensione o persino importi più bassi, questo è scandaloso sì. e in un sistema privato con controllo statale questo non accade. Possiamo vederlo sì. per dire in Danimarca, il sistema di pensioni è privato, eh, in Cile. Eh, il sistema di pensioni è passato, eh, grazie a Pignera, da eh, pubblico a privato a poco a poco e eh, si è visto che è diventato estremamente efficiente. <coughs> è uno dei migliori. E perché eh, possiamo dire che è un buon esempio? Perché è stato fatto in un paese povero. Perché Uno potrebbe dirmi sì, ok, questo va bene per i paesi ricchi come l'Australia, per la Danimarca, però per un paese povero come funziona? Ecco, invece che vediamo che in Cile funziona bene. Mm. Eh, Chi versa una quota del proprio stipendio nei fondi assicurativi, eh, nei fondi pensionistici, eh, ha visto un ritorno medio eh, del 7%, ma fatti l'interesse composto del 7% anno dopo anno e vedi che... Ti fai una bella pensione versando sì. molto poco Quindi sì. le soluzioni ci sono E bisogna conoscerle per accettarle
0: sì. sì, vorrei fare un ragionamento deduttivo a questo punto Dalle cose che hai detto Deduttivo penso sia la, la parola giusta in questo caso il, liberismo, il liberalismo dice Per chi riesce a stare in piedi da solo Che si paghi le proprie cose per chi invece ha bisogno, a quel punto, subentra una forma possiamo dire, di, di welfare state per chi è disabile, per chi ha degli incidenti, per chi eh, è povero e non riesce a coprirsi le proprie spese. Però chi riesce a stare in piedi da solo e lavorare che lo faccia e che abbia la scelta di poter decidere quello che è meglio per lui o lei. No? Quindi nel caso delle pensioni, ad esempio. Io, ad esempio, come persona tendo ad avere un appetito per il rischio maggiore, quindi io alla mia età vorrei poter pagare meno di eh, sistema pensionistico e poter investire più dei miei soldi. Qualcuno dice, certo, è rischioso, ma io a 25 anni voglio poter decidere di prendere questi rischi. Magari mi va male e tra 10 anni aumento i miei contributi pensionistici e vorrà dire che quando vado in pensione, eh, guadagnerò meno Però se mi va bene Magari vado in pensione molto prima no? Però io al giorno d'oggi In uno sistema completamente socializzato Non ho questa scelta Perché devo pagare Un, un numero flat Quindi pagare questa somma molto ingente Che chiaramente ha un costo opportunità Perché io questi soldi Non riesco a eh, usarli In un altro modo
1: Assolutamente Qui mi permetto un appunto e poi aggiungo una curiosità. Il sì. primo appunto è che eh, quando tu hai detto mh, giustamente che lo Stato liberale deve occuparsi di quelle, diciamo, degli ultimi, mentre chi ce la fa deve stare in piedi sulle proprie gambe, verissimo, con l'aggiunta che non bisogna incentivare le persone a mm-hmm. eh, stare in questa categoria degli ultimi. Cioè quando il welfare è fatto bene non incentiva i poveri a rimanere poveri, incentiva i poveri a uscire dalla povertà ecco che un sistema di welfare state può esistere ma non mm-hmm. deve semplicemente essere to ecco il sussidio perché sei povero deve essere qualcosina di più di ben pensato di ben ragionato e seconda cosa che rispetto a quello che dicevi eh, che mi è venuto in mente nei sistemi eh, liberali pensionistici quindi a concorrenza ehm, le quote che vengono versate in questi fondi poi vengono utilizzate per investimenti e questo che cosa significa? Non soltanto che si realizza in parte il tuo sogno di investire eh, perché magari tu dici no, io voglio investire per i fatti miei, non i soldi del fondo pensionistico, eh, ma si realizza anche ehm, una maggior, un maggiore quantitativo di investimenti nel paese perché tutti i fondi pensionistici dell'Australia eh, hanno una certa quota. Che è investita nelle idee Nelle imprese australiane Quindi ci sono magari più opportunità per i giovani Che vogliono lanciare un'idea innovativa Una start up mm. eh, Vogliono magari semplicemente ampliare la propria impresa Ecco che ci sono Dei fondi che possono darti più soldi Senza dover chiedere direttamente A una banca che invece ha criteri diversi
0: Ok Quindi essenzialmente questo crea Anche più flusso di denaro Verso, verso le imprese Ci sono più opportunità di eh, ricevere a livello di, di aziende investimenti perché ci sono tutti questi giocatori essenzialmente che hanno bisogno di allocare questi soldi in, in qualche modo non, non ci avevo mai pensato a questa cosa, molto molto interessante, che figo sì, eh, sì.
1: che è diverso dal darlo al vecchietto che sì. eh, non ha mai pagato i contributi e che in questo momento si trova a spendere i tuoi soldi in maniere poco produttive ed efficienti. Diciamola anche così.
0: Sì, sì, assolutamente. Te prima hai detto che il sistema welfare non deve incentivare i poveri a restare poveri, quindi tu mi stai dicendo che non ti piace il reddito eh, di cittadinanza?
1: A livello teorico potrei anche essere d'accordo su certi aspetti, perché tanti pensatori liberali sono d'accordo con un reddito minimo universale ma gli stessi pensatori liberali okay. ti dicono ok, se, eh, possiamo sostituire il servizio di welfare state con il reddito minimo universale quindi loro ti danno un importo per dire 600, 1000 euro al mese però oh, sanità privata, eh, pensione privata te ne occupi tu cioè diamo a tutti quanti okay. questo importo tutti, tutti i cittadini questo importo Dal primo all'ultimo, dal più ricco al più povero, tutti quanti ricevono questa cifra, però tutto è privato. Cioè sei responsabile di come tu spendi questi soldi e lo Stato non ha più nessun dovere nei tuoi confronti. Questa è una delle posizioni eh, di alcuni liberali che dicono in in questa maniera si mantiene il sistema dei prezzi, in questa maniera le persone possono decidere come spendere questi, questi soldi che vengono forniti per una sussistenza minima. Anche perché come dire um, il minimo uh, indispensabile non è lo stesso per me rispetto che per te certo. quindi se per me quando sono povero è fondamentale uh, fare un corso uh, di preparazione rispetto a versare i contributi pensionistici eh, se, sinceramente eh, è una scelta completamente individuale di responsabilità. Certo. E invece per come fatto ora sicuramente ci sono delle critiche perché non, non c'è un incentivo a trovare lavoro e anche lì eh, ma scusa ma deve essere lo Stato a trovarmi il lavoro se io sono disoccupato o eh, non devo sì. essere io che magari mi devo ingegnare devo trovare un modo per ampliare le mie competenze, le mie qualifiche per essere appetibile o qualcosa del genere sì. sicuramente si può lavorare su questo Per migliorare un sistema del genere Poi che possa essere abolito È una speranza Ma è chiaro che Per come è fatta l'Italia adesso Andrebbe sostituito con un supporto Perché la povertà c'è Quindi Da questo punto di vista Mentre magari un paio di anni Se tu me l'avessi fatta un paio di anni fa Questa domanda ti avrei risposto in maniera più integralista Del tipo dobbiamo tagliarlo completamente Oggi invece mi rendo conto che ehm, Le soluzioni possono essere tante un taglio drastico potrebbe causare dei problemi a tante persone ma è chiaro che comunque questo non significa che dobbiamo metterci il paraocchi e non vedere tutti i problemi che ci sono sotto dai finti poveri da chi lavora in nero e riceve il sussidio uh, come vengono dati a persone che magari uh, non esistono perlomeno non, è, non esistono in Italia uh, problemi ce ne sono tanti
0: senza considerare eh, il, l'incentivo a non lavorare che poi hanno le persone, no? ricevendo soldi, magari a quel punto faccio il ragionamento di è meglio che io riceva, non so, 800 euro al mese stando sul divano o 1200 euro andando in cantiere e spaccandomi la schiena. No? E, e quindi sì. questo crea un incentivo negativo verso quella che è la crescita economica e questo vuol dire alla fine meno opportunità per tutti e... Eh, povertà probabilmente
1: Ma eh, sì è chiaro che anche In questa maniera si può ragionare Ma questo è anche dovuto al fatto che in Italia C'è una bassissima produttività Gli stipendi non aumentano E quindi un sussidio da 700 euro Ti fa gola rispetto ad andare a lavorare eh, Anche solo part time E guadagnare un 800 um, In Australia c'è una, diciamo, Un reddito di disoccupazione Che è di 15.000 dollari australiani e ho uno zio, ho un parente lì in Australia che, con cui ho chiacchierato a riguardo e mi diceva eh, ma io per quella cifra cioè, cosa, cosa ci faccio? Io vado a lavorare e, e sto, cioè, questo, questo mio parente fa il muratore quindi eh, non è un lavoro incredibilmente bello, però lui mi dice faccio il muratore, non lavoro tantissimo, fatico il giusto, quindi anche le qualità magari del lavoro sono diverse lì, eh, mi dice guadagno intorno ai 50.000$ dollari all'anno sì. eh, okay. con quei 15.000 chiaramente io non, non ho alcun incentivo a rimanere a casa perché per quello che voglio fare per le, gli sfizi nella vita che mi voglio togliere non mi basterebbero quindi mm. magari può esserci un importo Per questo dico non è che sono contrario in senso assoluto eh, ha senso che ci sia eh, pot, potrebbe avere senso ma deve essere basso non deve incentivarti a rimanere povero
0: sì sì uh... Spostandoci verso altre domande che ti volevo fare, al momento in Italia stiamo avendo vari dibattiti, uno soprattutto ad esempio sulla legalizzazione della cannabis, proprio oggi c'è l'udienza in corte costituzionale per vedere se sarà accettato il il quesito del referendum che poi si dovrebbe avere a, a primavera e eh, dibattiti simili si stanno avendo sull'eutanasia qualche anno fa si è è avuto su su quelli che sono i i matrimoni gay, l'adozione un dibattito che ancora forse non è stato aperto in maniera importante riguarda eh, le armi che però in altri paesi è già stato affrontato molto ampiamente partendo dai principi liberali quali sono le, le diciamo le opinioni, uh, non direi forse mainstream, è la parola sbagliata. Quali sono le opinioni d- della filosofia liberale su questi aspetti? Su questi
1: aspetti bisogna sempre ricordare che la libertà è legata alla responsabilità. Per cui io mi permetto una critica a chi per tanti anni ha parlato di liberalizzazione della cannabis cioè, anzi legalizzazione perché magari parlassero di liberalizzazione ecco questa è una prima critica parlano di legalizzazione quindi cosa significa? Che ci deve essere lo Stato spacciatore come diciamo il monopolio di Stato sulla droga? Questo sinceramente per me sarebbe un grave problema però meglio del proibizionismo mettiamola così eh, Secondo punto Non si può continuare a mentire alle persone dicendo cose del tipo la cannabis non fa male, la cannabis la utilizzeremo soltanto a scopo terapeutico, ci saranno quelle persone che ne hanno bisogno. cioè Non bisogna nascondersi dietro un dito, diciamo le cose come stanno, ci saranno tante persone che la utilizzeranno a scopo medico e ne beneficeranno, ci saranno tante persone che la utilizzeranno male e, e va bene così. Perché dobbiamo dare alle persone la libertà a prescindere dalle conseguenze di questa libertà. La libertà non è vera, non è vera libertà se tu ti metti a fare, a cercare il pelo nell'uovo nelle conseguenze. C'è chi potrebbe utilizzare la cannabis per, diciamo, per utilizzare, gergo non tecnico, ma per sballarsi tutte le sere e fare danni, è vero, ma eh, fare danni soprattutto a se stesso ma è un rischio che bisogna correre per questioni anche di responsabilità, le persone vanno responsabilizzate, eh, quando dai libertà alle persone devi dare loro la responsabilità e un messaggio di questo genere secondo me passa molto di più perché le persone se ne accorgono che la cannabis non fa bene, poi oddio nel senso eh, fa, non fa male come la cocaina, non fa male come l'alcol certo. eh, cioè non, ci sono tantissime altre cose che sono legali e fanno più male della cannabis, questo si può dire però le persone sanno che comunque fa male in un certo livello, non nascondiamoglielo.
0: Ogni ogni cosa porta con sé delle delle conseguenze negative, sia a livello di eh, eh, impatto sociale che può avere su alcune persone che magari eh, soffrono di schizofrenia, ad esempio questo è stato documentato nella letteratura scientifica che se iniziano ad avere un consumo di cannabis importante eh, hanno molta più probabilità poi effettivamente di, di sviluppare sintomi che magari eh, non avrebbero avuto facile accesso a, alla cannabis in altre situazioni, ma, ma ce l'hanno. Quindi ci sono effettivamente degli impatti sociali potenzialmente negativi, però come per qualsiasi cosa essenzialmente, no? Sì,
1: di fatti anche lì cioè, eh, il mio messaggio alle persone per dire sì alla legalizzazione barra liberalizzazione della cannabis è è giusto dare alle persone la libertà non possiamo essere come quei genitori apprensivi che chiudono i figli in una campana di vetro i figli devono essere eh, diciamo, liberi di camminare per proprio conto di vivere le proprie esperienze possiamo insegnare loro ad essere indipendenti e a cavarsela da soli ma non possiamo proteggerli eh, dalle difficoltà del mondo e è giusto che le persone possano essere responsabili di sé e possano anche avere accesso a cose che fanno male eh, questa è vera libertà e qui bisogna decidere se eh, si desidera la libertà o se si desidera stare sotto uno stato tiranno che decide che cosa è bene, e che cosa è male per te non esistono vie di mezzo
0: sì, eh, ho sentito un ragionamento molto interessante che mi, mi ha fatto ridere e mi ha fatto anche riflettere eh, diceva, se oggi avessero inventato le macchine sarebbero illegalissime. L'idea che puoi prendere un un, un macchingegno di ferro e lanciarti su una strada a 100 km orari da solo, eh, avresti avuto bisogno di più che la patente, di controlli sulla tua sanità, sul tuo stato psicofisiologico e sarebbe stato veramente difficile da, da, da avere, però in realtà il ragionamento... È valido perché noi facciamo una cosa pericolosissima e la facciamo tutti i giorni che è montare in macchina e guidare, che è una delle principali poi ragioni di, di morte ogni anno, però è un costo sociale che siamo disposti a, eh, a collarci perché secondo i principi di libertà individuale e eh, forse è una cosa accettata ormai a livello sociale, accettiamo che ognuno possa prendere la propria macchina, guidare, andare in giro dove vuole, eh, con una remota possibilità di fare fuori qualcuno, di uccidere qualcuno quel giorno. O di uccidere se stesso. O di uccidere se stesso, sì. Quindi
1: sì, sì, il ragionamento è è sensato. E... È chiaro che gli omicidi stradali sono tanti, gli incidenti stradali sono tanti, però non per questo dobbiamo togliere al, alle persone la possibilità di guidare.
0: <ride> sì, sì. Eh, proprio parlando di, di libertà individuale, volevo farti una domanda eh, più specifica riguardo alla situazione del, del Covid, no? perché ormai da due anni, più di due anni da questa parte, eh, per chi... Ha a cuore una mentalità eh, liberale, sono stati due anni forse ancora più di sofferenza perché lo Stato effettivamente, che poi sia giustificato o non giustificato, su questo si può dibattere, ma sta di fatto che ha un, un ruolo molto più presente, molto più intrusivo nella vita di, di ciascuno, eh, con misure come il lockdown, il green pass e eh, eh, tante tante altre cose che sono successe in questi due anni, ecco, da, so che l'istituto liberale di per sé, dato che appunto non è un, movime, un movimento, un partito, ma eh, e poi so che un, ci sono delle posizioni molto diverse proprio anche sì. all'interno della mentalità liberale, non, quindi non ha portato una posizione ufficiale, quindi non è una richiesta di una posizione ufficiale quanto di una tua opinione personale riguardo a... Questi, queste misure, quindi magari anche più il Green Pass nello specifico, visto proprio da un'ottica eh, liberale, perché io stesso ho avuto delle opinioni dentro di me molto cost- contrastanti che sono andate proprio a momenti, quindi a momenti mi sentivo leggermente favorevole, a momenti completamente no, e è stato molto difficile ragionarci.
1: Il criterio giusto per uh, analizzare queste situazioni è noi stiamo concedendo della libertà per uh, un qualcosa, quindi diciamo, possiamo dire sicurezza, uh, benessere collettivo, um, anche soltanto consistenza del sistema sanitario. E a questo punto però bisogna portare delle prove. Nel senso, se tu, uh, burocrate, amministratore statale, vuoi togliere delle libertà devi giustificarle e devi giustificarle molto bene, non basta il principio di precauzione, perché se andassimo col principio di precauzione dovremmo impedire alle persone di uscire di casa e non solo, anche di possedere eh, oggetti contundenti all'interno della casa quindi non non ha senso dobbiamo andare secondo un principio anche di costi benefici cioè eh, perché c'è chi è intransigente e dice no, la libertà non si tocca a prescindere e questo lo capisco, uh, se vuoi scendere a compromessi però con uh, eh, l'altra metà d'Italia che eh, diciamo. dice sì ok però un po' di libertà possiamo metterla da parte, allora dici ok però facciamo un'analisi costi benefici e cerchiamo di capire se quello che stiamo facendo conviene, poniamoci degli obiettivi, l'obiettivo è avere il minor numero possibile di morti, bene allora guardiamo quel parametro e cerchiamo di capire come diminuirlo. Il lockdown da questo punto di vista è stato completamente inutile, così okay. come è stato inutile avere le mascherine all'aperto che sono totalmente uh, un'idiozia perché noi abbiamo accettato questa imposizione da parte dello Stato semplicemente per uh, obbedienza, non per sì, altri sì. motivi perché è stato dimostrato scientificamente che uh, i contagi all'aperto sono tipo 2-3 su 1000. Questo vuol dire che l'impatto non ha proprio senso, cioè non non ha senso considerarlo eh, come rilevante. Quindi anche lì io dico va bene possiamo dire che le mascherine FFP2 servono al chiuso benissimo utilizziamo questa misura eh, possiamo trovare un compromesso su questo eh, ci sono alcuni stati che hanno detto devono essere i singoli esercenti dei negozi eh, o le, le aziende a decidere se i propri dipendenti devono indossare oppure no la mascherina questo è un ragionamento lo accetto se nel loro stato eh, le persone sono d'accordo così non c'è bisogno di fare ulteriori compromessi. In Italia la questione era un po' più difficile perché c'erano, eh, oltretutto abbiamo una quantità di anziani, possiamo dire, eh, più elevata rispetto ad altri paesi, quindi possiamo anche notare che hanno un potere politico superiore e giustamente, o giustamente forse, eh, pretendono anche più tutele, ma allora mm. dobbiamo fare con loro il compromesso. Dobbiamo dire, ok, noi siamo disposti ad utilizzare le mascherine al chiuso perché notiamo che dal punto di vista dei costi-benefici ehm, è conveniente, il lockdown è inaccettabile. Ehm...
0: Sì, pr- prima che tu sia messo sul, sul rogo pubblico, vorrei portare qualcosa in supporto della tua affermazione che i lockdown sono completamente inutili. E di fatto, di, di recente, mi pare due settimane fa, è stato pubblicato uno studio della John Hopkins University, che è una delle università a livello medico più reputabili nel mondo che ha fatto un'analisi regressiva, mi pare, quindi ha, fatto, ha paragonato tutti i dati delle, delle nazioni e effettivamente ha eh, dimostrato in questa ricerca che i lockdown hanno portato benefici quasi, eh, quasi inesistenti per un costo sociale invece elevatissimo e eh, un'altra sfida che lancio a chi sta ascoltando e magari è pronto a scrivere un commento molto cattivo sotto sotto il video, eh, di andare a vedere i grafici delle nazioni senza il nome delle nazioni accanto e cercare di trovare, ad esempio, l'andamento della pandemia in Svezia, in in maniera... Cercare di di trovare la Svezia tra tutte le nazioni. Vedrà che non sarà sarà impossibile da trovare perché il grafico è uguale a tutte le altre e eh, questo comunque prova che effettivamente... C'è stato, eh, sono state delle misure praticamente inutili.
1: Eh, sì. Ma per aggiungere un dato, um, se non erro, alcune stime di un anno fa dicevano che l'impatto del lockdown: Ha migliorato la situazione del 10-15% che visto così può sembrare anche allettante ma come dici tu ha creato dei disagi sociali non indifferenti, dei disagi economici non indifferenti ma soprattutto possiamo anche guardare alla questione della salute dal punto di vista psicologico? perché la salute fisica non è l'unica cosa che conta e i lockdown hanno distrutto la salute psicologica, il benessere psicologico di milioni di persone in Italia e questo è un primo punto, sempre dal punto di vista sanitario, che dovremmo considerare. Secondo punto, anche tutte quelle malattie che non hanno potuto ricevere cura, che non sono state diagnosticate in questo periodo in cui le persone non potevano effettivamente avvicinarsi all'ospedale. ti racconto un brevissimo aneddoto. Uh, l'anno scorso mia mamma stava andando al cimitero e il pullman ha frenato, era dentro un pullman ha frenato bruscamente, si è rotta tre costole. E quando è arrivato al pronto soccorso le hanno detto che non potevano fare niente, non poteva accedere al reparto di pneumologia per vedere come stessero i polmoni, uh, per il fatto che c'era il Covid. E quindi sì. mia madre ha patito per mesi e mesi e mesi, queste, oltre al fatto delle costole rotte, di problemi ai polmoni. su cui non abbiamo mai potuto avere maggiori informazioni adesso questo è un caso singolo e non voglio dire che da da, da questa esperienza unica si possa trarre una legge universale perché chiaramente sarebbe sbagliato perché l'aneddotica non fa parte del del metodo scientifico Eh, però è soltanto per dimostrare che ci sono stati dei casi, tanti casi che eh, noi non abbiamo scoperto e chissà quante malattie eh, non sono state diagnosticate, quanti problemi non sono stati diagnosticati e che avranno un impatto sulle vite di tantissime persone, quindi sì, sì, 10-15% la situazione è migliorata certo, eh, però a fronte di cosa?
0: E poi seguendo il principio che l'economia è salute, perché quando si sta bene a livello economico, quando c'è più ricchezza si vive più a lungo e si sta tutti meglio Eh, e l'economia ha bisogno di tempo per mostrare eh, le conseguenze delle scelte non non è immediato dobbiamo ancora vedere effettivamente qual è stato l'impatto vero reale di due anni di eh, chiusura economica totale che va ben oltre Eh, l'abbassamento del GDP eh, nazionale Sarà sarà molto interessante. Forse una delle cose che mi ha infastidito di più a livello eh, delle restrizioni sanitarie e dell'idea del del Green Pass è che il il messaggio che è stato lanciato a livello sociale è che eh, noi siamo i genitori, lo Stato, e se non fate i bravi, noi vi castighiamo con queste piccole misure, quindi con queste. Eh, con questo, vi ridiamo la libertà solo se fate i bravi, come se fosse qualcosa che loro possiedono e che possono renderci quando vogliono. Ed effettivamente non abbiamo visto con le misure come il Green Pass dei eh, goal posts, si dice in inglese, quindi degli obiettivi un, eh, dopo i quali si, le misure sarebbero state tolte. Quindi noi non sappiamo effettivamente qual è un, un fine, quando si finirà. È semplicemente un... Rimandare costantemente eh, con l'idea di tutelare la nostra salute. E io, la mia paura più, radica- più eh, profonda quando si tratta di queste cose, è che lo Stato, effettivamente, quando si prende delle libertà, ha molta difficoltà storicamente a renderle. E, eh, e quindi io ho paura, effettivamente, di, di questa cosa, che non ci sia un, un end game.
1: Come dici tu si è creato un precedente per cui i vari politici e gli amministratori statali ehm, potranno permettersi di togliere la libertà alle persone per altri pretesti, perché già da un po' si sta discutendo di utilizzare le stesse precauzioni per la questione del cambiamento climatico, Eh, A questo punto cosa fai? Cioè dai un green pass alle persone che che inquinano di meno e e, e obblighi le persone con il SUV a non uscire di casa? Non so, adesso è follia, però eh, è chiaro che noi eh, stiamo rinunciando a qualcosa senza riceverne davvero un beneficio perché alcuni pensatori liberali sostengono, sostenevano che sia sensato dare via le proprie libertà temporaneamente per situazioni di estrema necessità, ma eh, stiamo parlando comunque di pensatori che vivevano nel periodo del nazismo, per cui sì, dicevano, sì. per combattere il nazismo ha senso che diamo via un attimo le nostre libertà e poi giustamente le reclamiamo indietro. Eh, nulla da obiettare. Certo. E Anche in questi casi, come dicevo, possiamo fare un compromesso e dire accettiamo... Ehm, le eh, mascherine ffp2 dal chiuso accettiamo che eh, si faccia sempre una sanificazione degli ambienti interni accettiamo eh, che lo stato spinga molto verso le vaccinazioni ma non si può andare oltre nel senso nel momento in cui tu dai il potere assoluto ai politici eh, questi poi dopo ne approfittano Non non possiamo aspettarci altrimenti Cioè dai dai tutto potere a delle persone Per quale motivo dovrebbero dopo rendertelo
0: Il potere assoluto corrompe assolutamente
1: Questa era una frase detta da un pensatore liberale Ma sai che non mi ricordo se era Lord Acton o chi? Ottima citazione
0: (ride) <ride> Vedi, non, non, lo, non lo sapevo. Conoscevo la citazione e non, non pensavo che fosse una cosa eh, venuta dai liberali, però ha, ha senso effettivamente. Eh, ecco, traslando, su andando verso, eh, verso una conclusione, eh, Ale, ho alcune domande ancora da farti. Eh, il primo è più una, una, una curiosità perché. Ora che l'Istituto Liberale comunque è, è diventata una, una realtà eh, con un certo peso, perché avete mantenuto la linea di eh, un'associazione culturale qual- per educare le persone e non avete detto ok, perché non, non facciamo un partito e vinciamo, eh, cerchiamo di vincere delle elezioni?
1: Qui eh, viene in mio soccorso una storia bellissima che è quella di Margaret Thatcher. Eh, che però non ha come protagonista Margaret Thatcher. Siamo nel 1945, Anthony Fisher, eroe della guerra in in Inghilterra, eh, che aveva partecipato alla battaglia d'Inghilterra contro la Luftwaffe, che aveva visto suo fratello morire eh, nella stessa battaglia, ehm, legge un libro di Hayek, La via della schiavitù, e si preoccupa per la situazione politica in Inghilterra perché nota che dopo la guerra i politici si sono tenuti il potere che avevano acquisito eh, mm. per, diciamo in via temporanea eh, durante, durante la guerra e va da Hayek e gli dice ho letto il suo libro vorrei eh, insieme a lei costruire un piano politico per affrontare i socialisti che stanno diventando troppo potenti qui Hayek gli dice, guardi, il suo piano è bello, eh, mi commuove, sono felice che lei venga da me dopo aver letto il mio libro, però non funzionerà. Perché? Perché i politici sono come tappi di sughero nel fiume. Eh, quello che possiamo fare noi è essere la corrente di questo fiume, ma non possiamo pensare di diventare i tappi di sughero e andare controcorrente. Mm-hmm. Allora... Eh... Fisher, Fisher se ne va un po' deluso da, da questo confronto con Hayek perché dice accidenti il massimo pensatore liberale che abbiamo attualmente in Inghilterra mi dice una cosa del genere vuol dire che proprio non c'è speranza sì. eh, diventa un grande imprenditore eh, fa i milioni torna ad Hayek e dice bene adesso sono, sono ricco eh, possiamo fare quello che dicevi possiamo essere la corrente che guiderà i politici eh, verso la direzione che noi vogliamo Ovviamente non non in senso cattivo, non è che voleva fare una loggia massonica per governare tutte le cose (ride) dall'alto, fare le trame. (ride) Quello che intendeva era fare cultura, quindi bottom up. Hanno aperto l'Institute of Economic Affairs in, in Inghilterra che ha fatto divulgazione culturale, giorno dopo giorno intellettuali, artisti, eh, giornalisti non facevano altro che ritrovarsi per eh, capire come diffondere al meglio il liberalismo e ci sono riusciti, il fatto è che ci hanno messo vent'anni Uh, perché dal 1945 che si sono incontrati per la prima volta uh, forse nel 1946 Hayek e Fisher, poi sono passati dieci anni circa dalla fondazione del, del loro istituto poi sono passati altri 20 anni circa dal 1955 al 75, per eh, eleggere Thatcher come leader del partito conservatore eh, nel Regno Unito quindi ci sono voluti 20 anni di lavoro e quando Margaret Thatcher ha una conferenza Eh, diciamo un congresso del partito conservatore eh, fece il suo più bel discorso iniziale possiamo dire prese in mano un libro di Hayek e disse this is what we believe questo è ciò in cui noi crediamo e questo è stato un cambiamento eh, incredibile perché nel giro di vent'anni un partito che si era ormai adagiato su posizioni eh, socialiste possiamo dire ha ritrovato l'infa vitale e ha riscoperto la libertà nel 1979 poi Margaret Thatcher vince le elezioni e il resto è storia perché l'Inghilterra è diventato, il Regno Unito è diventato un paese potentissimo grazie a tutte le riforme di Margaret Thatcher, poi si può dire, si può obiettare su certi punti ma come dire, nessuno è perfetto, però questa è la storia e quindi perché l'istituto liberale continua a puntare sulla cultura? eh, o su questa strategia questa è la spiegazione perché sappiamo che la politica non funziona non possiamo cambiare le persone eh, dall'alto dobbiamo puntare dal basso far scoprire loro di essere liberali e così saranno loro a cambiare l'Italia
0: proprio l'approccio liberale per eccellenza si punta (ride) sugli individui e poi sarà la somma di di persone a a cambiare a portare il cambiamento Fantastico, risposta eccezionale, ti sei arrangiato perfettamente, devo dire. Eh, Quali, per una persona che non sapeva di essere liberale e che vuole iniziare a scoprire quella che è la la corrente di pensiero e la filosofia, quali libri eh, suggeriresti come punti di partenza e diciamo deep dive, quindi un tuffo nel profondo in questa questa corrente di pensiero?
1: Non suggerirei un tuffo nel profondo eh, perché ci vuole tempo per digerire le idee liberali. Io stesso ci ho messo tanti anni, Eh, nel senso accettavo i principi, ma non accettavo le conseguenze eh, a livello di programma politico. Quindi capisco che eh, non si possa essere illuminati all'improvviso sulla via di Damasco, convertirsi e dedicare la propria vita al liberalismo. Quello che posso consigliare è. Uh, anzitutto dipende da che genere di lettore sei. Perché se ti piacciono di più, diciamo se, se non ti piace tanto la saggistica, ci sono soluzioni anche in quel caso. Uh, io consiglio tantissimo a chi odia leggere saggi di leggere Ayn Rand, che um, è stata una scrittrice, una filosofa incredibile. Uh, poi, oddio, c'è, c'è chi ha da dire anche sul suo modo di scrivere, sul suo modo di pensare. Però... La
0: scrittrice di Atlas Shrugged, no?
1: Esattamente che in italiano La rivolta di Atlante qualcosa del genere genere. Eh, se no anche La fonte meravigliosa che sono libri molto belli ma che cosa servono? servono a darti un'idea di come pensa un individualista nel senso non una persona che vuole il male degli altri e che è disposto a fare del male agli altri per beneficio sì, proprio.
0: No, non un egoista, un individualista.
1: E no, invece, perché Ayn Rand reclama l'uso della parola egoista. Ah, sì, e, dice, okay. e, e parla di, di egoismo etico, diciamo di, di un egoismo buono. Dice l'egoista. Per, per Ayn Rand, è colui che fa del bene a se stesso senza fare male agli altri. Che quindi pensa sempre a se stesso, eh, che è capace, però di rispettare gli altri se cioè eh, è un individuo che vuole il bene per la propria individualità ma che al contempo rispetta le individualità degli altri eh, poi è chiaro che invece le, quando dice egoista pensi a qualcos'altro però è certo. rendere una persona particolare se ti piace leggere qualcosa di pop eh, diciamo di stare sul pezzo eh, ci sono grandi autori come Matt Ridley di cui consiglio un ottimista razionale che è un libro bellissimo per capire che le cose non vanno male, un po' come factfulness. Sì. Uh, un libro. Uh, quello, Matt Ridley ci insegna che il progresso c'è, ma dobbiamo crederci che questo progresso non è. Non bisogna darlo per scontato, ma deriva dalla libera iniziativa, uh, dall'intraprendenza delle persone, dal libero mercato, dalla cooperazione. E sicuramente non può arrivare dallo Stato. Uh, se no, c'è Joan Norberg, che ha scritto Progresso, un altro libro molto bello, se no c'è Steven Pinker, Illuminismo adesso, cioè sono tutte queste, diciamo, questa corrente che possiamo delineare come neo-illuminismo, una corrente molto pop, molto fresca, che ti parla di problemi attuali, se no, se proprio vuoi andare nel profondo, devi leggere Friedrich von Hayek, quindi La via della schiavitù, o, o La società libera di Sepredi Hayek se no puoi leggerti La società aperta I suoi nemici di Popper o altrimenti qualche bel libro di Ludwig von Mises come Azione umana eh, Le sei lezioni che noi abbiamo pubblicato eh, Il libro Mercato e, insomma ce ne sono tanti e è chiaro che dipende da quanto vuoi andare nel profondo
0: Sì, eh, tra l'altro per chi ci sta ascoltando C'è una lista di libri eccezionali e tantissime risorse sul vostro sito di Istituto Liberale che mi assicurerò di, di linkare nella descrizione del video perché potete trovare tutti i libri lì che sono per farvi una cultura ed è anche un modo per dare supporto, immagino, a finanziario all'istituto e chiaramente siete siete tutti volontari ma in qualche modo dovete finanziarvi
1: grazie però guarda i nostri libri sul nostro sito sono anche
0: scaricabili gratuitamente in pdf quindi no no bene (ride) ha fatto bene a a chiarirlo Eh, guarda solitamente l'ultima domanda che faccio sempre sul podcast è quali consigli daresti ai giovani però dato che siamo (ride) entrambi giovani entrambi coetanei ti chiedo, quale eh, invito, o oh, hai, hai qualcosa da dire alla nostra generazione, ai nostri coetanei, hai un, uno stimolo da dare?
1: Sì, um, mi è capitato di partecipare a una conferenza qualche tempo fa, in cui c'erano altri ragazzi della, della nostra età, e uno di loro, molto di sinistra, diceva che i giovani eh, oggi sono in grande crisi, perché lo Stato non dà più loro una direzione, non dice più loro cosa devono fare, non li aiuta abbastanza. Io penso che i giovani debbano smarcarsi da questa mentalità, eh, perché è una mentalità che fa male, perché si sta esternalizzando eh, i problemi, cioè non non si può pensare che debba essere sempre qualcun altro a risolverli. Inizia tu, dal tuo piccolo, a risolvere i tuoi e... Dopodiché si potrà pensare a che cosa deve fare lo Stato, cioè l'Italia è un paese un po' socialista, perlomeno come mentalità molto statalista, molto collettivista, non per colpa dello Stato ma perché i cittadini lo sono Eh e questo deriva anche da una mentalità in cui la responsabilità individuale non ha abbastanza spazio, quello che secondo me può essere giusto fare è assumersi sempre più responsabilità. Perché è l'unico modo anche per avere successo nella vita Quindi se vuoi avere successo devi assumerti delle responsabilità E a questo punto diventerai automaticamente un liberale anche se tu non lo vorrai
0: (ride) Diventi obbligato a esserlo Ma è vero, questa cosa che hai detto è molto importante Sapere che in realtà c'è un forte condizionamento ehm, cattolico, se vogliamo Perché... eh, deriva da lì no? l'idea che ci debba essere qualcuno, qualcun altro che ci dice come, come vivere poi effettivamente nei paesi più protestanti calvinisti c'è un po' l'idea contraria no? che invece è autodeterminazione è il, lavoro, è il lavoro duro che ti garantirà il paradiso in Italia è proprio è, è qualcun altro, prima era la Chiesa oggi è lo Stato che ti deve dire cosa fare quindi sapere che si può uscire da questo condizionamento ma passa attraverso un percorso di Eh, cambiamento personale e come dice Jordan Peterson eh, impara a mettere in ordine la tua stanza metti in ordine la tua vita e poi potrai mettere in ordine il mondo quindi penso sia un messaggio eccezionale con cui terminare questa conversazione eh, come le persone dove ti possono contattare dove possono trovare l'istituto liberale prima, prima domanda e eh, seconda quali sono i vostri prossimi progetti?
1: le persone ci possono trovare su facebook su instagram su twitter su linkedin e soprattutto sul nostro sito che è molto semplicemente istitutoliberale.it eh, e lì ci possono contattare ci possono scrivere ci possono dire che le nostre idee sono sbagliate quello che vogliono <ride> noi di tanto in tanto rispondiamo eh, progetti futuri Guarda, ne stiamo discutendo eh, sicuramente altri libri e vediamo anche se si riesce a fare qualcosina di più qualcosa per farci sentire un po' di più e per eh, smuovere ehm, diciamo eh, la mente un po' assopita di alcune persone che invece vogliono scoprire la libertà
0: Fantastico fantastico hai chiuso proprio in bellezza quindi grazie mille Alessio per essere venuto qua, per aver dedicato il tuo tempo e spero che chi ha ascoltato e chi ci ha dato l'onore del suo tempo abbia trovato questa conversazione stimolante e soprattutto l'abbia affrontata con una mentalità aperta perché penso che eh, ce ne sia veramente bisogno per andare verso un paese più, eh, dove ci sono più opportunità e dove l'individuo non è più messo in secondo piano.
1: E grazie a te per l'invito per la chiacchierata perché è stata interessante belle domande grazie soprattutto
0: ah, grazie questo è un complimento eh, eh, mi fa molto piacere perché ci dedico del tempo ecco. grazie Ale grazie alla prossima Ciao amici e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di condividerla con qualcun altro che potrebbe apprezzarla. Ricordati anche di iscriverti al canale del podcast per aiutarci a crescere e raggiungere sempre più persone con queste conversazioni che cambiano le menti. Grazie, ci vediamo alla prossima.